yang bikin mahal adalah kalau orangnya males nyiapin. Karena kan harus <laughs> benar nggak? Kalau makanan betul, sehat betul. itu harus disiapin dulu kan, dipotong iya. dulu, dicuci dulu, dimasak iya, dulu segala iya. macam. Kadang-kadang kalau yang sudah serba sibuk, mereka kan maunya semua pakai aplikasi di order di order. Nah kan iya, kita tahu betul. kalau kita order pasti harganya akan jauh lebih mahal gitu. Tapi kalau kita Halo sahabat YPC Jakarta, jumpa lagi dengan saluran bincang seru yang khusus disediakan untuk kita semua yang ingin mengetahui bagaimana masalah-masalah parenting, edukasi disampaikan secara ringan, gamblang, dan mudah untuk kita pahami. Tentu harapannya ini semua menjadi mudah juga untuk kita aplikasikan atau implementasikan sehingga tidak menjadi sesuatu yang berat tetapi bermanfaat buat kita. Nah, sahabat YPC Jakarta sudah hadir bersama kita adalah Dr. Grace. Bagi yang sudah pernah mengikuti eh, bincang seru kita beberapa waktu yang lalu, kita bertemu lagi dengan Dr. Grace, dokter yang luar biasa, dokter yang sudah memberikan waktunya untuk kita semua. Waduh, saya bahagia banget bersama Dr. Grace. Selamat siang, Dr. Grace. Iya, saya memperkenalkan Dr. Grace lagi ya, barangkali ada sahabat YPC Jakarta yang belum tahu. Ini Dr. Grace, namanya Dr. Grace Hananta, Certified Hypnotherapy. Nah, Dr. Grace ini yang paling inti adalah Satgas COVID, oh, sudah pasti ya, anggota di Satgas COVID dan Duta Perubahan Perilaku. Nah, kalau bicara Duta Perubahan Perilaku, nanti pasti kita ngobrolnya bakal seru. Seperti apa sih itu? Yang pasti lagi, Dr. Grace ini adalah Direktur Kampanye Gerakan Pakai Masker. ya. Jadi, sahabat YPJ Jakarta tentu akan melihat bahwa selama pembicaraan kita, ngobrol-ngobrolnya, kita berdua nih pakai masker nih ya. Nah, dan jangan lupa, kalau sahabat suka, berikan like, subscribe-nya yang pertama. Saya lupa, subscribe yang pertama, berikan like. Jangan lupa juga loncengnya dipencet ya, ditekan supaya nanti dapat notif-notif tentang materi-materi uh, kita. Dan juga boleh dibagikan informasi ini kepada semuanya. Oke dokter Grace, dok senang sekali jumpa lagi dengan dok nih. Iya, Ada pertanyaan-pertanyaan menarik yang sebetulnya ini pertanyaan mewakili dari ibu-ibu yang sudah memberikan pertanyaan melalui kolom komentar kepada kami. Mudah-mudahan dokter bisa membantu kami untuk mendapatkan informasi. Ini dokter kait dengan COVID nih ya dok ya. COVID itu bicara, kita nggak lagi bicara COVID-nya ya. Tapi kita akan bicara bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita dari COVID nih. Kedepannya nih, sesuatu yang harus dimiliki adalah itu sebetulnya ya. Kita ya. punya tameng untuk ya. itu. Nah, bicara tentang tameng itu apa sih dok yang bisa kita berikan? Atau bisa kita siapkan dari dari tubuh kita untuk untuk menjaga itu? Oke, okay. jadi ya memang yang paling penting adalah uh, tubuh kita ini harus dalam kondisi yang sehat. Sehat ya. Gitu ya. Sehat. Karena dalam kondisi yang sehat itu berarti maksudnya adalah kita mengeliminasi hmm. yang menimbulkan inflamasi atau peradangan. Contohnya hmm. misalnya gitu ya. Kalau kita bilang kita sehat adalah berarti kita juga makannya sesuai dengan kebutuhan kita. Hmm. Kalau misalnya kita itu ternyata pencernaannya alergi sama tepung, gluten, atau kita alergi nih ternyata sama satu uh, zat makanan tertentu, susu misalnya hmm. ya. Jadi kalau kita mau jaga kesehatan, 
kita, kita harus menghindari makanan-makanan itu juga. Jadi salah satunya adalah menentukan nutrisi yang tepat bagi diri kita. Mm-hmm. Gitu ya. Yeah. Pastinya sudah tahu, pasti di sini rekan-rekan semua untuk kita, ayo pola makannya gizi seimbang, ya harus lengkap. Yeah, pastinya yeah. kan karbohidrat kompleks, protein sehat, nabati, mm. dan juga hewani. vitamin mineral, kemudian juga minyak sehat gitu. Nah, itu kan umum nih. Tapi yang mau saya ingatkan kepada rekan-rekan semua adalah bahwa untuk menjaga kesehatan tadi, makan sesuai dengan nutrisi yang cocok untuk kita. Hmm, okay. Tadi ya, kalau emang ternyata kita ada intoleransi atau ada uh, tidak cocok dengan makanan-makanan tertentu, ya sudah, hindarilah makanan-makanan itu. Atau kita juga tadi kan, biasanya orang nih ya, yang paling sering tuh alerginya uh, intoleransi lah atau misalnya kurang bisa mencerna dengan baik itu gluten, uh, protein susu ya atau uh, produk-produk yang dairy lah, dairy products ya ada juga yang uh, kacang-kacangan misalnya atau misalnya ada yang intoleransi atau nggak gitu cocok juga nih sama misalnya uh, yang berbau-bau makanan yang difermentasi jadi mengandung ragi, intoleransi yeast gitu ya kita bilangnya nah itu harus juga dihindari untuk menjaga kita Uh, agar tetap sehat selama masa pandemi. Walaupun makanan itu sebenarnya makanan sehat ya? Makanan sehat. Jadi misalnya kita bilang, oh semua itu misalnya yang sehat adalah kita harus minum susu untuk protein kita. Oh kita harus makan misalnya oatmeal misalnya. Yeah. Padahal makanan-makanan tertentu oatmeal mengandung gluten, susu mengandung kasein misalnya ada yeah. sesuatu yang yang protein susu yang tidak bisa mudah dicerna. Nah yeah. biasanya kalau kita bicara mengenai anak-anak kebutuhan khusus atau anak-anak berkebutuhan khusus mereka ini memiliki uh, pencernaan yang lebih sensitif. Oh, okay. dibandingkan dengan yeah. uh, pada umumnya. Yeah. Makanya kenapa kalau kita di sini uh, dengan sahabat JPAC, saya mau tekankan untuk yang berkebutuhan khusus, rekan-rekan yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Coba deh kita lihat anak-anak kita atau diri kita. Kita nggak bisa mencerna dengan baik makanan-makanan apa. Karena dengan kita bisa mengeliminasi itu semua, kita mengurangi peradangan dalam tubuh kita yang pasti akan membuat daya tahan imunitas kita menjadi lebih kuat. Oh, oke. Okay. Gitu. Ada lagi contohnya gini, sedikit lagi. Uh, ada anak-anak ternyata dia nggak terlalu cocok dengan susu. Akhirnya setiap kali minum susu hidungnya berlendir kalau malam atau misalnya kadang-kadang gampang fresh atau yeah. dia nggak cocok dengan telur misalnya. Jadi kalau orang-orang bilang, oh tapi kalau mau sehat tuh protein ini kan harus susu, harus telur. Tetap terus diberikan kepada anaknya misalnya. Alhasil kasihan justru Akhirnya anaknya ini berperang, gitu ya di dalam tubuhnya itu berperang terhadap makanan yang tidak cocok dengan tubuhnya. Plus akhirnya dia juga rentan daya tahan tubuhnya untuk bisa menghadapi situasi resiko coronavirus di sekitar. Nah dok, sekarang kalau misalnya uh, saya tahu itu artinya mungkin tidak cocok dengan salah satu sumber makanan, lalu diganti mungkin ya. Apakah penggantinya memiliki kadar yang seimbang atau sama baiknya tuh dok? Jadi memang kalau bicara mengenai keseimbangan gizinya, tentu saja kan kita bisa substitusi. Yeah. Oh ternyata anak ini tidak bisa uh, mendapatkan susu. Nah kekhawatiran orang tua dari susu apa? Wah sumber protein, yeah. wah sumber kalsium, yeah. benar nggak? Yeah, Padahal sumber protein dan sumber kalsium bisa didapatkan dari yang lain. Sayur-sayuran hijau yang kres-kres ya, seperti selada, seperti kemudian kita bicara makan kacang-kacangan, atau misalnya sayuran hijau lainnya, bayam dan sebagainya, mereka itu memiliki kalsium juga. Oh, buah-buahan oh, oh. juga saya nggak terlalu tahu itu. <laughs> jadi akhirnya ternyata substitusi itu masih bisa terjadi dan bahkan penyerapannya akan lebih mudah seandainya vitamin mineral itu berasal dari buah dan sayur padahal kalau yang kita tahu misalnya susu 
digantinya dengan susu kacang misalnya ya, begitu. Enggak apa-apa ya. Apa, tapi nah. bisa juga supertasium enggak cuma susu kacang. Ternyata juga juga berbentuk susu ya. Bisa juga berbentuk harus susu kacangnya kan Yeay. bisa dari kacang dan buah-buahan itu juga sumber kalsium, sumber zat besi, semua sumber zinc dan selenium yang kita butuhkan untuk kesehatan imunitas daya tahan tubuh kita. Nah, hmm. itu dia kuncinya menarik kan sahabat JPJ Jakarta, termasuk saya juga baru tahu gitu loh ya. Nah, Dok, sekarang saya mau tanya nih Dok, kalau begitu Uh, hidup sehat itu sendiri seperti apa sih dok? Ya harus secara holistik. Ya. Holistik ada tadi kita sudah bicara mengenai nutrisinya. Ya. Boleh kita bicara mengenai kesehatan secara kebutuhan uh, tidurnya. Tidur itu harus tercukupi. Aduh, nah ya jadi kalau ya. padahal ini banyak loh dok anak-anak kita nih bapak uh, ibu-ibu yang punya anak-anak seperti saya juga itu biasanya menidurkan anak. Sebelum jam 9 atau jam 9 malam paling telat itu ya. ternyata susahnya luar biasa. Kitanya sudah ngantuk tapi anaknya masih melek sampai malam. Padahal itu tidur itu punya pengaruh besar ya. Pengaruh yang besar. Terutama untuk anak-anak gitu ya di usia-usia balita. Mereka juga membutuhkan napping sebetulnya. Tidur siang. Tapi tidur siang itu yang sebetulnya nggak harus yang tidur sampai wah lelap banget satu jam dua jam gitu nggak usah tidur siang itu sebetulnya setengah jam sampai satu jam sudah cukup bahkan mereka hanya menutup mata saja menenangkan atau relaksasi pikiran dengan situasi kamar yang redup gitu ya di siang hari hanya setengah jam satu jam itu bisa meningkatkan uh, justru hormon yang positif di dalam otak-otak mereka serta growth hormon atau hormon pertumbuhannya menjadi lebih bagus banget gitu. aduh saya merasa teduh sekali ketika mendengar ini <laughs> Ya. Lalu yang tadi holistik itu seperti apa lagi dok selain nah, itu? Ditambah lagi kalau kesehatan fisik kan ada uh, yang namanya olahraga Ya lakukanlah olahraga itu sekebutuhnya kita lah nah, Kadang-kadang betul. olahraga itu kan orang bilang ayo semua jalan Misalnya harus berjemur, harus misalnya setiap hari atau apa Tapi kan kadang-kadang nggak semua fisik juga memiliki ketahanan yang sama ya. Ada yang orang bisa oh, jalan tiap hari sampai 10 km, 5 km misalnya Tapi kan ada juga yang misalnya cuma bisa 2,5 meter, 2,5 km Ya nggak apa-apa Yang penting bergerak sesuai dengan uh, kesiapan tubuh kita. Jangan sampai orang sekarang poh sepedaan semua, ya udah kita harus sepedaan semua, enggak juga kan gitu. Jadi olahraga itu tetap penting, tapi kita lihat sebagai aktivitas fisik yang memang kita butuhkan. Enggak harus seperti orang-orang satu jam dua jam gitu ya, atau senam sampai wah kayaknya berat banget, enggak usah. Sesuai dengan kebutuhan kita yang penting aktivitas fisik dan kita gerak. Jangan duduk terus, maksudnya adalah depan laptop terus, jangan waan terus gitu. Aktif lah gitu, kayak bersihin rumah aja udah lumayan. gitu ya. Oh, okay. Nah, kemudian kalau holistik lainnya, tadi kan sudah fisik, kita jangan lupa harus ada kesehatan mental dan juga kesehatan spiritual karena saling berkaitan. Kalau misalnya saya melihat misalnya ada yang namanya kondisi penyakit psikosomatis. Yeah. Di mana psikosomatis itu adalah psikis mempengaruhi soma atau tubuh kita. Berarti di situasi sekarang Covid caranya adalah jangan sampai pikiran kita yang terlalu cemas, yang terlalu khawatir, yang terlalu ketakutan, itu justru membuat daya tahan tubuh kita justru turun. Jadi kesehatan kita secara mental adalah bagaimana kita bisa melihat situasi itu dari segi yang positif. Dalam arti, oke okay, pandemi ini ada, harus gimana? Lakukan yang terbaik yang kita bisa, perlindungan diri. Nggak usah kita mencemaskan yang belum terjadi misalnya gitu. Itu akan membuat kesehatan mental kita menjadi lebih tenang misalnya. Atau spiritual, bagaimana kita mempercayakan diri kepada yang maha kuasa bahwa memang kita pasti akan selalu dalam perlindungannya. Jadi kita tuh nggak sendirian. Kalau sendiri yeah, kan menimbulkan yeah. kecemasan ya. Yeah. Tapi kalau kita bisa sehat secara spiritual, apapun itu agamanya, maka kita akan bisa sehat secara holistik. Aduh, betul-betul saya adem sekali ya hari ini mendengarkan penjelasan dari Dokter Grace ini. Dok, saya tertarik sekali dengan salah satu eh, bagian dari pernyataan dokter tadi yang kita juga harus bisa memberikan eh, 
aktivitas gerak ya kepada kepada fisik kita. Ini nih dok, pertanyaan ini muncul dari ibu-ibu yang memiliki anak-anak dengan kondisi disabilitas fisik. Mereka tuh kan agak sulit untuk bergerak. Dan jangankan yang disabilitas fisik dok, anak kita saja sekarang pandemi nggak keluar rumah, itu ditinggal satu setengah tahun yang hampir dua tahun ini badannya tambah besar ya dok ya, ukurannya semua bertambah di luar biasa begitu. Termasuk mereka. Nah. Uh, ini ada beberapa orang tua yang memang juga agak agak ya saya bilang mungkin berat atau apa ya untuk melakukan aktivitas buat anaknya yang yang disabilitas fisik. Kira-kira saran dokter apa sepertinya? Sebetulnya sarannya adalah gini, seandainya memang masih bisa berdiri misalnya, ya, ya lakukan senam-senam ringan aja sama anaknya. Hmm. Maksudnya perokok, eh kamu tiduran yuk kita naik sepeda, naik sepeda kaksinya digoyang-goyangin atau hmm. dilentangkan tangannya. Maksudnya hanya untuk supaya mereka punya aktivitas secara fisik. Yuk kita jokok berdiri, yuk jokok berdiri misalnya gitu. Jadi di, di, dilatih walaupun mereka nggak boleh keluar sama teman-teman ini, mereka ada sesuatu aktivitas yang di dalam rumah yang bisa menjadi fokus yang baru. Jadi mereka nggak bosen gitu kan. Dan itu juga melatih si otot-otot mereka. Kalau ternyata yang harus berada di posisi roda misalnya gitu ya, kita tetap bisa maksudnya kita digerakin tangannya, gerakin kakinya, kita yang bantu sambil kita ajak bicara gitu. Kadang-kadang kalau dijimin gitu terus, kemudian ya. mereka cuma dikasih, ya udah nih sekarang waktunya makan pagi, nanti bentar lagi snacknya, nanti habis itu makan siang, snack lagi, makan sore, ntar malam iya. terus minum susu Betul. lagi gitu kan. <laughs> Tapi mereka aktivitas fisiknya kurang karena biasanya kalau di sekolah wah mereka ada kegiatan apa misalnya dancing yeah. dancing gerak gerak yeah. apa gitu yeah. ya ini nggak ada kalau seandainya memang seperti itu tidak bisa lagi kembali beraktivitas dulu gitu ya dengan yang keramaian atau teman-teman di rumah disetelin saja lagu kemudian ajak mereka yuk yuk kita goyang aja yuk mereka gerak gerakin leher kepala mereka gerakin tangan kakinya kita bantu itu aja tuh sudah menstimulasi kemampuan otot-otot mereka dan saraf-saraf mereka. Jadi setidaknya tuh energinya habis lah untuk bantuin mamanya nyanyi-nyanyi atau misalnya jadi uh, makanan itu kan sumber energi. Jadi iya, harus iya, tahu iya. gimana caranya kita menghabiskannya untuk aktivitas, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Iya. Kalau misalnya memang mereka itu ADHD misalnya iya. ya, itu jangan sampai terlalu berlebihan memberikan makanan-makanan yang mengandung gula kan. Iya, energinya itu tambah-tambah banyak tapi mereka iya. bingung nih mau dikemanain ya energinya di rumah iya, terus betul, gitu kan. Betul, betul, betul. Jadi pergantian elemen Kombinasi terhadap snack yang mudah untuk dicerna jadi energi, misalnya cookies, es krim, permen, gitu ya diganti dengan misalnya buah-buahan potong dingin. Contohnya ada misalnya apa? Semangka aja dipotong-potong, masukin kulkas sampai dingin, terus kasih mereka makan dikit-dikit. Atau bikinin jus yang uh, bisa langsung di, di freezer sendiri dalam rumah karena dari hasil peresan jeruk kek, dari jus mangga kek gitu. Tapi sesuatu yang lebih natural dibandingin yeah. asupan gula-gula yang tadi yang lama-lama nanti kayaknya kalau pandemi dapat setahun lagi deh nggak kemana-mana tambah tingkat perutnya tambah besar lagi betul dong betul dong termasuk saya dong jadi aktivitas bisa lah sedikit-sedikit tapi ya itu nggak boleh diem aja nggak boleh iya lalu nutrisi yang murah dan mudah diperoleh tuh selain itu apalagi sih dok nutrisi yang paling mudah dan murah itu sebetulnya gini nggak boleh kita kepatok sama semua itu tuh dalam kemasan kayaknya kalau yang kemasan semua yang organik semua yang wah kayaknya itu yang paling terbaik enggak juga seandainya kemampuan finansial kita kita kan sekarang terganggunya tidak hanya kesehatan segi ekonomi aja negara saja kan juga sudah terganggu nih sama betul, kita juga ya betul, nah kesehatan finansial juga bagian dari kesehatan holistik 
Jadi kalau kesehatan finansial kita terganggu gitu cuma karena kita memaksakan diri untuk satu hal yang misalnya memang ada alternatifnya, maka yeah. itu akan mengganggu kesehatan imunitas kita. Orang yeah. kan jadi cemas ya, kalau aduh, mampol finansialnya gini nih lagi kayak gini, kalau kecemasannya terus berjalan, fisiknya turun juga imunitasnya. Yeah. Caranya gimana supaya sehat? Sesuaikanlah kemampuan kita dengan kebutuhan kita yang memangnya harus kita pilih yang terbaik. Contoh, kalau tadi apa nutrisi yang nggak mahal, ya kita nggak apa-apa beli aja sayuran secukupnya, harian belinya, nggak perlu belinya harus langsung seminggu berapa hari. Yang kita ada kita beli gitu ya, tapi yang pasti standarnya kalau dia itu eh, sayuran yang misalnya bukan organik, gitu ya itu udah kita cuci lah dengan air mengalir dengan dengan uh, sabun yang khusus untuk cuci buah atau apa kalau nggak ada sabun untuk cuci buah kadang-kadang kan sekarang sabun cuci piring sudah ada yang bisa juga dipakai untuk mencuci buah dan sayuran jadi nggak harus beli lagi baru gitu loh yeah. kita pergunakan apa yang ada di rumah yeah. kita cuci sampai bersih kemudian dia akan menjadi sayuran yang bersih dari pestisida yeah. Yeah. kemudian yang nggak harus setiap hari tuh Uh, wah kayaknya semua orang bilang ikan salmon bagus gitu ya padahal pengganti dari ikan salmon ada juga yang baik ikan kembung itu tingkat omega tingginya juga yang omega tiganya juga tinggi kita bisa juga makan lele ikan lele itu kadang orang mengiranya tuh kok makan ikan lele ya kalau dia diolah dengan baik tidak digoreng dengan minyak jelantah dia bisa dipepes dia bisa diolah dengan cara yang lain dia tetap akan menjadi ikan yang sehat juga ada lemak baik yang terkandung dan juga protein baik yang terkandung di dalam ikan itu. Jadi nggak harus kayaknya kalau makan sehat itu mahal enggak. Yang bikin mahal adalah kalau orangnya males nyiapin. Karena kan benar nggak? Kalau makanan sehat itu harus disiapin dulu kan, dipotong iya. dulu, dicuci dulu, dimasak iya. dulu segala macam. Kadang-kadang kalau yang sudah serba sibuk mereka kan maunya semua pakai aplikasi di order di order. Nah, kan kita tahu kalau kita order pasti harganya akan jauh lebih mahal gitu. Tapi kalau kita mengolahnya dengan sendiri, kita bikin makanan sehat sendiri itu harganya murah banget. Aduh jagung satu satu buah. kan paling berapa? Iya, belum iya. sayur satu iket paling misalnya tiga ribu misalnya satu. Terus kemudian kita brokolinya kita cuma rebus, kasih bawang putih, dikasih lauknya adalah ayam atau ikan atau telur, pakai tahu atau tempe, kemudian nasi bisa boleh nasi merah atau dicampur nasi beras putih dan beras merah. Itu paling harganya berapa? Yang penting adalah kita jangan rumit-rumit bahwa semua itu harus beli di instan, semua itu harus beli. Jangan. Kalau emang kita ini manusia yang mau bisa secara tenang dan bersyukur untuk kesehatan kita ya nikmati apa yang memang kita bisa nikmati sebaik mungkin ya. dengan cara tadi pengaturan nutrisinya nggak perlu mahal-mahal yang penting kesiapan untuk diolahnya tepat maka makanan itu akan menjadi sehat kalau asupan daging ikan begitu tidak harus setiap hari ada ya iya daging nggak harus setiap, hari, harus setiap hari, hari ada ya iya gini Kalau daging itu kadang orang cari zat besinya, proteinnya. Padahal zat besi itu tidak hanya ada di daging merah. Ada juga di hati sapi, ada juga di hati ayam, ada juga di sayuran hijau, ada zat besinya juga. Jadi kalau ternyata nggak harus uh, makan daging, nggak harus setiap hari. Misalnya hanya seminggu sekali saja cukup. Yang penting diolahannya misalnya ada sup ayam. Kan kaldu bagus ya untuk pencernaan anak-anak berkebutuhan yeah, khusus. Kaldu yeah, yeah. tulang. kaldu protein gitu ya itu kan yeah. bagus sekali jadi sop ayam yang dimasaknya misalnya pakai slow cooker atau dengan api kecil dalam mm. waktu beberapa lama dia kan keluar tuh kaldu-kaldunya semua yeah, yeah. terus tinggal ditambahin lagi pakai ceker ditambahin lagi pakai wortel pakai kentang pakai seledri misalnya pakai apa itu kan udah jadi makanan yang sehat dan tidak mahal apalagi bisa satu keluarga lagi makan yang sama wah duh jadi lapar dong <laughs> 
ternyata makanan makanan sehat itu tidak susah ya tidak susah tapi ya. memang harus ada waktu yang disiapkan untuk menyiapkan makanan-makanan tersebut karena kan dari makanan alami harus diolah ya. bukan makanan instan gitu. dan juga pastinya ada waktu yang harus disiapkan untuk menyiapkan makanan buat anak-anak kita ya, karena untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tuh memang uh, beberapa perlu perlu treatment khusus misalnya makanannya harus sedikit lebih potongannya kecil-kecil iya. gitu ya itu oh. biasanya orang tua suka nah itu tuh yang bikin malesnya tuh kalau repotnya yang gitu-gitu tuh mau masaknya kan sekalian bikin yang bisa dimakan bapaknya bisa dimakan kakaknya tapi juga dimakan dia nah repotnya tuh di situ nah tips lagi sih tips dari saya jadi untuk yang misalnya ibu-ibu yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus kadang-kadang kan masakannya berbeda dengan yang di rumah karena kan mereka nggak boleh kebanyakan digoreng nggak boleh pakai penyedap rasa buatan nggak boleh terlalu banyak yang saus-saus atau yang seperti itu ya maka saran saya adalah kalau belanja itu misalnya fresh nih, misalnya sayur-sayurannya belinya fresh, ada wortelnya, ada kentangnya misalnya, atau uh, wortel deh biasanya ya, atau brokoli, itu bisa dipotong-potong dulu, dibersihkan, beli yang rada banyak, kemudian agak di blanch atau dimasak sedikit gitu ya, dengan garam dan minyak bawang misalnya, setengah mateng, ditiriskan, masukin ke freezer. Dan itu tidak akan uh, mengurangi, tidak Kandungan. banyak mengurangi kandungan gizinya. Oh, jadi kalau saya ternyata mau uh, supaya nggak repot, jadi tinggal keluarin lagi bahan-bahan baku yang belum matang gitu ya, setengah matang, dicemplung-cemplungin lagi ke bahannya, tinggal dimasak di oleh sampai matang. Dan itu akan mengurangi uh, waktu untuk preparasinya. Nah, Karena itu preparasinya kan kupas gupas, nyuci-nyuci ya, gitu kan. Betul, kalau mau dikerjakan dulu betul. di awal, misalnya hari Senin deh, setiap hari Senin. siapin sayur dipotong-potong, di blanch sedikit supaya steril ya, kemudian masuk dikeringkan masuk ke freezer. Nanti hari Selasa menunya tinggal keluarin brokoli. Hari Rabu misalnya tinggal ngeluarin misalnya uh, jagung manisnya oh, dengan ayam atau misalnya iya. dengan potongan wortelnya gitu. Jadi nggak iya. repot. Dan tidak harus semuanya itu muncul dalam satu makanan ya. Iya. <laughs> Sopnya dua macam doang juga sebetulnya iya. dengan daging sedikit ya udah cukup ya. Iya, oh, nanti bisa keluar tahu. lagi yang besoknya. Ya, Sayurnya terus setiap hari ada berarti ya? Harus ada setiap ah. hari. Jadi sayurnya kan nggak harus yang dimasak terus. Kadang-kadang yang ini pakai timun dipotong-potong, iya, pakai tomat. Nanti sorenya lagi misalnya selada dipotong-potong gitu. Terima kasih sekali dok, sangat menarik. Aduh, sahabat jamnya Jakarta. Anda pasti setuju dengan saya bahwa pembicaraan kita pada hari ini luar biasa menariknya. Begitu banyak tips yang berguna buat kita dan mudah sebetulnya untuk kita uh, coba. di rumah. Terima kasih Dr. Grace sudah menemani kami pada uh, pembicaraan di Bincang Seru luar biasa, ilmunya bermanfaat buat kita semuanya Dr. Grace dan ya, jangan kapok ya dokter karena kita masih akan bertemu lagi untuk membahas masalah yang lain lagi dan teman-teman kalau masih ingin bertemu dengan Dr. Grace dengan materi-materi yang menarik tetap ikuti subscribe uh, Youtube channel kami Saluran Bincang Seru Sahabat Yopi Jakarta lalu berikan like-nya Lalu bunyikan loncengnya dan juga boleh share. Atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan tolong tulis di kolom komentar. Semua pertanyaan akan kami sampaikan kepada ahlinya untuk mendapatkan jawaban yang mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di pembicara kita berikutnya. Selamat siang sahabat Yopi Jakarta.